0: Brasil de fato com a economista Juliane Furno de onde tirar e como pagar a conta da crise diante da grave crise econômica e social que estamos vivendo assistimos ruir o mito de que não tem dinheiro a equipe econômica dos sucessivos governos neoliberais do passado recente e do presente brasileiro ensejaram a necessidade de profundas reformas no Estado brasileiro sempre com essa mesma insígnia. Instituir teto de gastos, outras políticas de ajuste fiscal, a reforma da Previdência, são alguns dos exemplos é, que tratam desse tema. Se não tem dinheiro, como é que o governo acabou de aprovar um plano com a destinação de 30 bi investimento para os próximos três anos? Ou mesmo a aprovação da renda básica emergencial? E os 98,2 bilhões para financiar a complementação dos salários inscritos na MP 936? Com isso, obviamente, não estou questionando a validade e a urgência dessas medidas. Com isso, eu quero apenas demonstrar a falácia do argumento predominante de que o Estado está quebrado, ou que não tem dinheiro. Muito diferente das famílias e das empresas, o Estado brasileiro não tem constrangimento monetário ao seu gasto. Ou seja, ele não está constrangido a gastar apenas aquilo que arrecada. O que limita a elevação do gasto público repousa em outros fatores, como o custo da rolagem do endividamento expresso pela taxa básica de juros, a possibilidade de inflação pela baixa capacidade de oferta e se os agentes econômicos estarão dispostos a carregar o custo do endividamento em reais. Assim, é importante frisar que os Estados com soberania monetária, ou seja, aqueles que emitem a própria moeda, têm condições de imprimir moeda, elevando seu gasto independentemente da receita. Portanto, em momentos de crise econômica, como é que a gente está vivendo, aguçada fortemente pela crise do coronavírus, é tarefa dos estados gastarem muito mais do que arrecado para manter o nível de atividade, sustentar a demanda agregada e dirimir o quadro de recessão que se avizinha. Isso está sendo feito até mesmo em países que são bastiões do liberalismo da nossa época, como os Estados Unidos, que está ampliando as emissões monetárias, financiando até mesmo o cartão de crédito de pessoas físicas, ou mesmo Chile, que projeta um déficit público na ordem de 7% do PIB esse ano. Dessa feita, não poderemos medir esforços para salvar milhares de vidas e evitar que a economia brasileira entre em depressão no futuro próximo. De onde tirar dinheiro para isso? Bom, nós temos pelo menos quatro alternativas. A primeira delas, e que todo mundo está fazendo, é o endividamento público. Não há qualquer problema nisso. Quando o endividamento está na própria moeda... Diferentemente da dívida externa, o Estado pode determinar o prazo de pagamento com a rolagem da dívida e a taxa de juros. Nenhum Estado nunca quebrou no mundo com dívida na própria moeda. Em segundo lugar, nós devemos modificar a regra de apuração do resultado das reservas cambiais brasileiras, de semestral para mensal no próximo período. Assim, utilizaríamos a equalização cambial das reservas brasileiras. Exemplificando, vamos supor que o Brasil tenha 100 mil dólares em reserva. Com a elevação do preço do dólar, essas reservas, em reais, seriam 525 mil. Ou seja, podemos usar essa variação recente para ser condicionada ao gasto de emergência desse período, indo essa apuração mensal para a conta do Tesouro Nacional. A terceira medida é elevar a emissão monetária através da compra pelo Banco Central de títulos públicos. Essa operação fará o Banco Central financiar o Tesouro Nacional. Como os dois órgãos são do Estado, essa operação não eleva o endividamento. Apenas muda quem é o credor e quem é o devedor. Por fim, você poderia ainda, através de uma emenda à Constituição Federal, até mesmo dar o play na impressora. Isso é, imprimir papel moeda avaliando, obviamente, que não corremos o risco de inflação. Dito isso, agora nos perguntamos, e quem vai pagar a conta desse endividamento do Estado? Queremos afirmar, em um primeiro momento, que está absolutamente fora de cogitação submeter a economia brasileira e a sociedade a uma nova rodada de ajuste fiscal, passando o período mais crítico da pandemia. O endividamento do Estado não tem prazo para ser pago. Ele pode sendo arrolado até que a economia retome uma trajetória de crescimento e volte a ter superávit primário. Em segundo lugar, temos que aproveitar esse momento para abradar a urgência de uma ampla reforma tributária no Brasil, que modifique a estrutura da carga tributária para que os impostos sobre renda e patrimônio se elevem, abrindo espaço fiscal para o Estado e desonerando da renda dos mais pobres. Além disso, regulamentar o artigo 153 da Constituição Federal, que já estabelece a existência do imposto sobre grande fortuna, para garantir a taxação do estoque de riqueza, para que essa financie a imensa pobreza desse país, fruto da secular desigualdade brasileira. Você ouviu as reflexões da economista Juliane Furno.